0: ¿Es necesario que haya guías espirituales, líderes en las iglesias? ¿O podemos vivir una vida cristiana espiritual sin ellos? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Él espera? Si Él quiere que tengamos líderes, eh, ¿por qué lo ha decidido así? Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos. Y les invito a que nos sentemos en algún lugar, como saben, con nuestra espalda recta, nuestro cuello y nuestros hombros relajados, Vamos a respirar profundamente, invitando al Espíritu de Dios a que venga a nosotros. Dile algo así como, Espíritu Santo, ven y lléname de ti, te lo pido. Hazme sentir tu presencia y sobre todo purifícame, yo me arrepiento de todo pecado. Purifícame de cualquier falta, de tal manera, Señor, que pueda recibirte, ser digno y estar preparado preparada para recibirte, Señor. Me arrepiento de mis faltas, yo te recibo, te pido Espíritu Santo que me ilumines en todo momento y quiero hacer tu santa voluntad. Con mis hermanos te decimos todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama la función de los líderes de las iglesias. Desde que comenzó el cristianismo, comenzó con la iglesia. Ustedes saben, mis hermanos, que Cristo dejó a once apóstoles, después eh, hubo otro y después San Pablo, trece eh, en general, eh, durante los primera generación de cristianos, pero en todo momento, Jesús dejó líderes de la iglesia, apóstoles que después, antes de morir, nombraron sucesores, y así ha sido hasta la fecha por dos mil años. ¿Pero por qué Dios hizo eso? ¿Cuál era el plan del Señor? ¿Por qué Dios no mejor le habla a cada quien en su casa, se le aparece a cada quien, le da su revelación allí, cómodamente sentados en su sillón, en vez de que tenga que ir a una iglesia? ¿Por qué actúa así Dios? Vamos a meditar, es un tema amplísimo, un poco sobre ello, mis hermanos. Estamos reflexionando la carta a los Corintios, la primera carta. Y hoy comenzamos el capítulo 4, donde San Pablo está hablándole a la comunidad de Corinto. Eh, en las cartas de San Pablo hay mucha enseñanza y también mucha corrección. Porque había personas que no hacían exactamente lo que Dios esperaba que hicieran no se comportaban de acuerdo a lo que en la iglesia es esperado. Y vamos a hablar de eso, mis hermanos. Obviamente eh, había imperfecciones, porque donde quiera que haya una iglesia, va a haber gente humana, y si hay gente humana, pues hay imperfecciones. Es normal. Lo muy, muy importante en todo esto, mis hermanos, es que no haya mala voluntad y nadie acepte hacer el mal. Que si alguien lo comete, que sea por debilidad, pero nunca por intención y estar luchando para no hacerlo, ¿verdad? Primera Corintios, capítulo 4, versículo 1 y siguientes, dice así. San Pablo está hablando de los líderes de la iglesia, de él, de Apolo, de Cefas, que era Pedro, de los líderes. Dice, los líderes de la iglesia somos servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Esa es la función de un líder en la iglesia, mis hermanos administrar las gracias los regalos las bendiciones los misterios de Dios los sacramentos para eso hay líderes ellos tienen que repartir los bienes de Dios a la gente empezando por su palabra santa siguiendo con todas las bendiciones sacramentos la celebración de la santa misa la santa eucaristía es fundamental mis hermanos seguimos escuchando lo que dice San Pablo ahora bien a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Obviamente, mis hermanos, no cualquiera puede ser eh, un líder en la iglesia y cuando alguien se le nombra, aunque no sea perfecto, se le exige que sea una persona de confianza, o sea que tenga buena voluntad, que no quiera hacer cosas malas. El sacerdote, mis hermanos, o el ministro de una iglesia, es como el coach de los deportes, de un deportista o de un equipo de deportes. Su función es preparar y entrenar para las luchas de esta vida, para conocer a Cristo y caminar con Él, o sea, entrenarlos para ser buenos cristianos como individuos y como iglesia. El líder de una iglesia, el sacerdote, el ministro... Es una persona que tiene una gran responsabilidad y de la cual le pedirá cuentas Dios. Así es, mis hermanos. Tenemos que estar muy conscientes de ello. Dios nos va a pedir cuentas. Algunas personas dicen, yo no necesito de un guía espiritual, de un maestro. Yo me guío solo o Dios me guía directamente. Estas personas, obviamente, no tienen ninguna idea de cómo actúa Dios en los demás, en sus hijos. Para empezar... Por eso Jesús formó a doce apóstoles, si no, no los hubiera ocupado, y de ellos a sus descendientes, para que fueran los líderes de su iglesia, y en Mateo 28 los mandó a formar esa iglesia, a bautizar y formar más líderes, y que formaran a la gente, la prepararan. El decir que alguien se puede guiar solo es o arrogancia o ignorancia. Porque hasta en los deportes, mis hermanos, ningún deportista serio que quiera llegar a las olimpiadas o los campeonatos se forma solo. Todos necesitan de un entrenador. Una razón más para entender por qué Jesús formó su iglesia y nos dio son líderes en ella. Versículo 3 de este capítulo 4 dice, San Pablo, «Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano». Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Por estas palabras, mis hermanos, vemos que había gente que criticaba a San Pablo. Los líderes religiosos no se escapan de las críticas de la gente con maledicencia. Siempre hay gente que trae juicio en su alma, en su corazón, y malas palabras, y, y criticones, y chismosos. Siempre hay gente. San Pablo nos escapó, Jesucristo mismo nos escapó de que hablar mal de él, a veces sus mismos seguidores, ¿eh? Para empezar, mis hermanos, nadie tenemos la autoridad para juzgar a los demás, y menos a nuestros papás o padres físicos o espirituales. Solo Dios puede hacer eso. Los apóstoles mismos y sus sucesores no estamos para juzgar al pueblo. Lo único que sí debe hacer un buen apóstol es enseñar y corregir, porque la función del profeta es anunciar y denunciar. Lean a los profetas bíblicos y a los santos, de los que son los profetas modernos, verán que siempre han hecho eso. Por eso son los servidores de Dios para su pueblo, para guiar y orientar a su pueblo. En el versículo 4 dice San Pablo, «Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Ahí está reconociendo San Pablo que no era perfecto. Y afirma que Jesús será quien lo puede y quien lo debe juzgar. Versículo 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Así es, mis hermanos, tarde o temprano, especialmente en el cielo, pero a veces en la tierra, se sabrá lo que hay en el corazón de cada persona, lo que hubo en sus intenciones y en sus acciones. Sigue diciendo San Pablo, Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Así es. Alguna gente, mis hermanos, juzga para hacerse pasar por bueno o por no tan malos. Al juzgar o criticar están tratando de que los demás vean las faltas de esa persona criticada y así no vean las de ellos mismos. O quieren decir que si otros fallan, entonces ellos están justificados en fallar también. Nunca, mis hermanos, debemos de juzgar a nadie. Eh, no nos toca. Eso es de Jesucristo. San Pablo le enseña esto al pueblo. Y el día de hoy nos habla cuáles son las funciones de los líderes en la iglesia. Vamos a quedarnos platicando con Dios, comparte esta enseñanza con tus contactos. No te olvides suscribirte en YouTube si no lo has hecho antes, en la cruz con el Espíritu Santo que va a aparecer enseguida, o en la palabra subscribe. Y poner siempre la mano hacia arriba de qué te gusta para que nos den a conocer con gente nueva. Reparte la palabra de Dios y dile al Señor conforme te quedas otros 15 o veinte minutos con Él. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.